0: Velkommen til FirstCast, podkasten der vi tar lønnssamtalen i First House inn i studio, og det er jo ikke til å helt forbi at i disse dager så snakker vi mye om politik, all den tid vi er midt i landsmøtesesongen. Denne uken er det Sosialistisk Venstreparti som samles til politisk snekkeverste, og i den forbindelse har vi med oss Bård Vegard Soliel, tidligere kunnskapsminister og miljøvernminister, og nå stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti. Og så har jeg med meg Erlend Fuglum, tidligere statssekretær for Senterpartiet, og nå partner her i First House. Vi måste nästan börja med dig Soliel du annonserade ju för att hon sluter i politiken. Ja. Yeah. Varför gör du det?
1: Nej, jag lyssnar noggrant. Jag har jobbat hela tid med politik i 16 år och och det och 10 år för det så spelade det en stor roll i uh, livet som frivilligt arbete. Ja, lite jobb och. Uh, så nå fant det ut att när jag är 45 år och lite sån uh, ja, kan bruka resten av värvet bli på något helt annat. Eh uh, uh, så mest är den driver för att göra något annat. Uh, og så hadde jeg kanskje, jeg merket jo på meg selv At jeg hadde ikke Hadde motivasjon Men jeg hadde ikke den motivasjonen som Bård Vegard Solien, 29, kunne liksom hentet fram det, Så av og til skal du kanskje slippe til noen ny også.
0: Nå skal ikke dette bli noe mimreprogram Men hva er det <laughs> jeg du det. Jeg føler ikke som er mimrere enn da Hva det du husker med størst glede Fra din år i politikken Nei,
1: altså jeg må bare si at Jeg elsker å statsråd Jeg vil anbefale alle, alle. <laughs> Samme mulighet til å bli det som sier ja det er Da, da kan, du få, kan du få Gjennomført utrolig mange ting Som du ellers har gått og prata om Og tenkt på Leksehjelp for barn har i skolen i dag Det er innført en av kunnskapsministeren Nasjonalparkers lagde jeg og, Ja, i det hele tatt Og for andre så er det jo så, så får du jo delta i kollegier i regjeringen For en enorm innsikt i Hvordan Norge styrer Så og, de må ta viktige beslutninger Utover ditt eget felt Og så er det jo spennende det jo liksom, Du når jo toppen i det liksom, den branschen där du har valt dig då. Så mm. jag var jeg likte jag det väldigt gott, man säger. du skriver bok? Jag har skriven den. Den är Rikande färsk från Turkiet i dag. Jag ska fortsätta vad han har Så spännande. Ja, väldigt glad Uro. Uro. Eh, eller den heter Uro, en historia om Norges framtid. Det är bok om eh, kanske det viktigaste frågeställningen syns jag, att göra framåt, hur den vi ska leve sammen, altså ikke samlivsbok, men liksom hvordan vi samfunnet skal leve sammen, på tvers av kulturelle og religiøse og økonomiske forskjeller. Vi lever i et land og kontinent det är tendens til polarisering, migrasjon skaper det, økonomiske forskjeller, verdikonflikter. Og det viktigste vi har hatt i det landet her, det er en väldigt sterk evne til å føle at det som binder oss sammen, tross alt, er sterkere enn det som skiller oss, og... Nå er en ny tid der, må det gjøres med en del andre måter av det jeg skriver.
2: Opplever du at det er mer under press nå enn tidligere, det er en fellesskapsfølelse du mm. Ja,
1: det er ikke som det, er, det, er, det er, tendens er ulike, noen går bedre, men, men jeg vil si ja i, i nå, og enda sterkere i mange andre europeiske land. Jeg, tar jo, jeg, jeg begynner med å fortelle hvordan jeg opplevde tida rundt en murensfall i 1989, som det var da jeg ble voksen og jeg var 18 år og 90-tallet som en som fantastisk optimismens tid mm. sant? vi trodde på fellesskap og samarbeid og, og mangfold og at alt skulle liksom bare bli bedre og bedre og så har vi fått en skikkelig backlash også, etter de siste årene og så är det väldigt viktig å være klar jeg hører mange der si at nå kommer det til å bli sånn og sånn ja, sånn er jo ikke verden vi är med på å forme hvordan det blir ledere i Norge og alle andre land og jeg tror ikke det må bli større konflikter og, mellom land og grupper jeg tror det kan bli det men vi kan også slå det tilbake
2: Hvordan skal vi stille det til politikere Hvis vi skal inngå mye konflikt?
1: Først så man snakke åpent och diskutere problemen Og det er vanskelige altså, liksom, Hvis det økonomiske forskjellene vokser Må vi liksom feise det og aksepterer det Og samme er altså, det at vi har invandring Fra land med Der islam står sterkt I et kontinent som Blir mer og mer sekulært Det skaper konflikter Det det kan være gode grunner til det. Migrasjon skaper utfordringer. Jeg har det nesten overalt. Verdier. Vi, vi har modernisert verdiene våre. Veldig likestilling, homofiles rettigheter, mens andre har et veldig mye mer tradisjonelle verdier. Det, det er liksom det at, det, det at akseptere det konfliktfyllte. Jeg vet det er å begynne. Så prøver jeg å peke på en del løsninger også. Hvordan vi skal organisere samfunn. For eksempel hvordan vi bør organisere det at folk tror på ulike ting på, på gode måter for å få det til å fungere best mulig.
0: Du sier de politikerne former samfunnet. Du ska altså da ikke være blant de politikerne som former det samfunnet videre. Nei. Det ska heller ikke Snorre Valen, och det ska heller ikke Heike Holmås. Hvordan skal det gå med SV nå?
1: Jeg tror det er veldig rart med det altså. Det kommer jo ofte enda flinkare folk enn det som går ut når folk trekker seg. Det kan være irriterende, men, men det er klart at jeg forstår spørsmålet för det det tre ganske kjente politikere, som ikke er så gamle heller egentlig, da. Jeg er jo faktisk eldste av tre, som går av samtidig. Så sånn er det jo at det, det her er tre individuelle valg, på en måte, som er ganske forskjellige, og. Og som i sum da kommer på samme tid. Men skal jeg være helt ærlig, så tror jeg ikke det blir et kjempestort problem. Altså, det, det har hendt mange ganger før at litt, ja, respekterte og kjente politikere går av. Vi har en ny generasjon på vei, av veldig flinke folk ja så jag jag skulle önska det var krise, när det för sånt tror det går bra
2: men jag syns ju det är intressant för att det är ju ut bare i SV vi ser det i Hokon mm. och så det är ju nästan en en hel generation på tvärs av mm. mange partierna som har tagit det många synes överraskande val det är ju eh, Torlien i FRP mm. Ola bort Mo i Centerpartiet Torbjørn i Isaksen i Høyre, Torgjød Mekalsen i ABD-partiet, og det er flere. Kjetil, det er Petter Sovik Olsen. Det er bra, du. Ja, vi snakker om det først tilhører jeg. Her, jeg. Mm. <laughs> jeg sa det da i lunsjen det er bra nå at uh, flere som har gjort det bra i politiken, fått mange muligheter, suttet på Stortingets storting, regjering, velger å ikke bare fortsette med politikk hele livet. Uh, for jeg synes ikke det er et problem at det er for mye eller for lite kontinuitett på Stortinget. Så sånn. jeg, jeg tror det er bra med større gjennomtrekk i politikken. Jeg tror det er bra hvis dette fører til det kommer flere inn i politiken med bredere erfaringer. Og så håper jeg kanskje på sikt at flere av disse fra flere av partiene kan komme tilbake politik til politiken eh, etter gjerne mange år og for en men med, med andre erfaringer og det er vi bare med politik For det er jo utfordring med det politiske systemet nå at vi fyller opp med med folkevalgte som har lite erfaring fra annerledes å drive kompanjevirksomhet og drive partiarbeid. Da.
0: Tror du du kommer tilbake til politikken?
2: Jeg tror det mest sannsynlig er at jeg ikke gjør det.
1: Jeg tror, vi, jeg tror vi også må regne med at flertallet av de her, som jo er veldig mange med seg dyktige politikere i andre partier her, flertallet av oss kommer nok ikke tilbake til politikken. Det er fordi det viser seg at de fleste kun har en politisk karriere. Så er det alltid det är nog kunnt tack för det. det Finns nog inte sibjor runt som plutsligt dog upp. Men alltså så det säkert nokon av deg som gjør er som gör det. Exempelvis så Norvalen bara 32 år. Han tar en del yngre än Alvin och de andra här som er runt 40. Så han kan för exempel fort komma tillbaka än, men med mitt intryck så att många av oss gör det. Vad har du lust att höra då? Jag så att du ska väl säga en grund är att uska att altså, det är fantastiskt att göra i politik, men det er mest familjevänliga är värden är det inte alltså. Så så som är många det här och folk som har mm. som jag. Med barn i skolålder och såna där. Det är den fristan då. Slippa nåcken sidove politikernog. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag ja, det bara det bara ringer upp det får säga. Si. Nej, nu har jag skrivit bokta som sagt vi kommer ut, nu ska jag ska börja tänka lite mer på det framöver nå. Men det er en balans igång för det Sånn, liksom, sånn storting er et veldig alvorlig verv, viktig å jobb. Jo. og du sånn, skal, skal gjøre det ordentlig. Ja. Men, men jeg kommer til å tenke noe mer fremover på hva jeg skal gjøre.
0: Ok, tilbake til landsmøtet i SV. Hva er det som skal skje de neste dagen der?
1: Du, landsmøtet, det er, altså jeg, jeg har jo vært partisekretær eller generalsekretær da, det har du ansvar for i gjennomføringen, og jeg har liksom kommet til at landsmøtet er tre ting skvisa in på ei lite helg. Den opprinnelige ideen med et landsmøte, som fortsatt er, det er at det er en slags demokratimaskin. Det skal gjøres kolossalt mange vedtak. Det skal velges mennesker, det skal vedtas program for neste stortingsperiode alle partier å gjøre. Alle partier vedtas, stort sett er det noen resolusjoner, noen uttalser og så er det vedtekter og sånne ting. Så en vedtaksmaskin. Men så i tillegg for veldig mange av delegaterne, sant, som er hundrevis eh, litt forskjellig, noen i partier opp mot tusen, andre ned mot noen hundre, så er det jo en stor sosial happening. Dette er et sted å møte folk du kjenner litt, eller mycket fra hele landet, og, og ha det hyggelig, og diskutere politik og, eh, og spise middag, og kanskje en fest på lørdagen og sånn også. Og så er den en tredje ting, og det er at for partiledelsen, eh, så er det et utstillingsvindu. Uh, og det har blitt kjempeviktig Som liksom det, det liksom blitt, sånn, Partiene har en uformell avtale Om å ikke holde på samme helg Så alle skal få en helg for seg selv alle, Da er mediene der, det skriver enormt mye som partiene Og jeg tror det er alle som har jobbet med information som dere driver med mye her på USA Vet du, det å komme, ganske, komme godt ut av den helgen Det kan gi et løft mot valg, valget mm. Mens motsatt Å komme dårlig ut av den helgen det, det har vist seg flere ganger Det kan starten på en litt dårlig tur til valget og bakteppet her er
0: cirka 4% velgeroppslutning. Det kan vel ikke esse være fornøyd med fuglømmen.
2: Nei, og ingen partier bare å være med å være rundt eh, sperregrens. Så nå, hvis du ser på morgenen over 10 nå, så er det ting som tyder på en svagt positiv tendens for SV sin del da, som eh, bør kanskje gi grunnlag for en, en, litt, en litt optimism inne i landsmøtet, og så er det, som eh, Bård Vegard sier, ofte sånn at du kan få et løft etter landsmøtet hvis, det, hvis ting går som det skal. Eh, men det er klart at for SV, som for Venstre, som for KRF og for en sak skyld om de skulle nærme sig spørre grenser, så er det jo. Det er jo de helt magiske grenser som veldig store, har veldig mye å se for, nesten som vinner eller forsvinner på Stortinget. Ja,
1: akkurat nå så er det bildet at vi, har, at vi har to store partier i Norge, og akkurat for nå får tida to mellomstore, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, og så har vi fire ganske små. Og eh, flertallet av de små kommer nok til å klare spørre grenser. Men jeg, eh, det er Alle deg, KRF, Venstre, SVM Blir jo litt preget av det Men jeg er litt Jeg vil si forsiktig mer optimistisk Nå enn jeg var både i valget 2015 og 2013 for SV Vi ligger bitte litt høyere. Det er faktisk ikke det jeg vektlegger mest For målinger som altså. ja, flyter sånn Men viktigst er at jeg opplever at Den veldig sånn negativiteten rundt SV Som vi kom ut av rødgrønner regjeringen med Er startet med i hvert fall en mer Åpenholdning, liksom, når jeg Alt fra medier til mennesker rundt mig. Og så er det noe også at jeg, den, jeg tror Det vil være rom i valgforkampen For en ganske klar opposisjon mot Høyre Fremskrittspartiregjeringen Og hvis vi klarer å utnytte det Da blir jo ikke jeg så sentralt For jeg er på ut Men hvis de som da er klare å utnytte det Så ligger det en større mulighet Enn jeg opplevde for eksempel på 4 år siden
2: å tenke sånn valgstrategisk da Bård Vegard er enig i at det, det bør være godt rom for mye opposisjon mot uh, dagens regjering, men samtidig er det vel en utfordring for SV at Miljøpartiet har etablert sig som en, en Stemme som deltar i debatten Mer enn hva vi har opplevd for bare For å si, altså da er det mer konkurranse Om miljøstemmene enn før uh, Og på andre spørsmål som SV har opptatt av, Så konkurrerer den jo også med Arbeiderpartiet Blant en gang, mm. hvordan skal den klare Å, å skille ut uh, på en positiv måte Og sånn at det ikke bare blir Kanibalisme internt på den, den venstre Siden av streken
1: Altså det er jo en nytte analyse SV, SVMDG og Venstre slåss Det er tre partier som slåss om Stemmer fra et tema som er litt mindre Og i oppmerksomhet Og dermed kanskje i antall velgere som bryr seg mest om det Enn bare for fire år siden Og selv da var det en ganske tøff Kamp om det så Det er en utfordring å skille seg fra andre land Det er veldig få av nordeuropeiske land Som er så mange partier som er opptatt av Dette her miljøet er viktig Det andre er, Men det klart SV har mest utveksling av velgere med Arbeiderpartiet så Det er jo Arbeiderpartiet har vært nærmest alliert, men også er vår største konkurrent av velgere. Og der är det traditionellt tradisjonelt sånn da, at hvis det er rom for en tydlig opposisjon, så kan det gavne SV når Arbeiderpartiet går mot centrum. Men motsatt så vet vi at, og det kan være en utfordring for oss i valgkampen, at hvis det blir veldig tett valg mellom Arbeiderpartiet og Høyre, hvem skal liksom vinne, hvem skal bli statsminister, så kan det dra noen som lika SVs politikk mot Arbeiderpartiet. Og viktigste resepten er noe om, har veldig klare, egne gode saker og forslag Ikke bruke tid på å rakne etter andre for å snakke om sin egen politikk Og, ja. og så tror jeg er smart er riktig og smart å snakke mye om fordeling Fordi det er et tema som folk er mer opptatt av som er viktigere enn før. Ja,
0: for dere har jo startet nærmest en skattekamp med Arbeiderpartiet Ikke om å redusere skatter, men å øke skatter hvor Arbeiderpartiet har lovet en skatteøkning på 14 milliarder, og Sosialistisk Venstreparti snakker om en skatteøkning på 20 milliarder. Kan man vinne valg ved å ramme folks lommebok?
1: Altså, vi tar utgangspunkt i det Arbeiderpartiet mente for år siden, fordi det er det skattnivået SV Arbeiderpartiet har sendt på styrte på fra 2005-2013, og da, vi vant 12 på det skattnivået, og, og det skattnivået, det, hadde vi når vi skapte 250 000 arbeidsplasser i privatsektor og mange i offentlig sektor, og Norge gikk så ressurs det. Er, så det er mulig. Forskjellen er nok ikke så stor, eller 6 milliarder det i det et stort tall, men det er faktisk ikke veldig mye i den verdenen. Men det kanskje, jeg synes forskjellen som er viktigere, er på hvordan vi innretter skattesystemet. Og der begynte jo nok den uenigheten her med skatteforlike i Stortinget for et år siden, der jeg tror Arbeider gjorde en feil vurdering der de synes jeg gikk på et forhold som i for stor grad eh, aksepterte en enighet eh, om spørsmål som arv og innretning på formudskatten som ikke er fordelende nok. Jeg tror det vil være lett for SV og Bauti å bli enig om den forskjellen på 6 milliarder. Eh, jeg tror det blir veldig tøffere å bli enig om vi skal innrette skattesystemet slik at det er enda mer omfordelende enn i dag, for det er et av mange nødvendige virkemidler for å bekjempeforskjellet.
0: Eh, det har stilt eh Stiller ultimatum for å gå in i en eventuell rød ny rødgrønn regjering. Med fire punkter. Kampen mot ulykhet og fattigdom, bekjempelse av klimaendringer, flere lærere i skolen og velferdstjenester uten profit. Fuglum, jeg tror jeg med deg. Hvor lurt er det å stille ultimatum
2: før forhandlinger? Det tror jeg avhenger veldig av hvilken posisjon du har som forhandlingspart. Tror jeg rett og slett. Hvor jeg synes det er innsomt å merke seg forskjellen på Senterpartiet og SV, der de har valgt veldig ulike linjer deres. Senterpartiet, foran denne valgkampen, har sagt at de ikke har noen ultimatumer, men veldig stor selvsikkerhet på vei inn i en, i en forhandling. tryggve slags vedum, deres bare avviser alle spørsmål om ultimatum, med at vi er i oppdrift, og vi er i vekst, og vi snakker godt med Jonas, og dette regner med å sig. seg, mens SV nu peker på Fire, mul fire mulige ultimatum av hver. tror at det kan være en smart strategi for begge de to partiene å ha det i to ulike linjer. Hvorfor stiller dere ultimatum?
1: Det, det er ikke ultimatum, det hovedkrav. Uh, men hovedkrav. Hva er forskjellen? Det er ikke sånn at hvis det her ikke på komma blir nøyaktig sånn, så er det uaktuelt å gå inn i en regjering. Det, 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 det er ikke det. Uh, det. Det vil ikke kunne fungere. Men det er et forsøk fra Erdun Lysbakken på tydeliggjøre på forhånd hva det står om det var ikke en opplevelse eh, som han har med seg fra de rødgrønne årene om at, eh, at det ikke var så lett for velgen å se hva var viktigst på forhånd og så måle det i ettertid eh, og nå liksom, er det veldig sånn veldig på bordet det er det her det står om en
2: tydelig kontrakt med velgerånd ja,
1: det vil jeg si og da tror jeg, nå er det han som skal gjøre, og andre skal gjøre en vurdering av eventuelt dette valget, men, men jeg tror at de ikke vil tenke sånn, og jeg tror ikke velgene vil tenke sånn heller at kun 100 prosent er godt nok. Det er veldig, folk forstår det, men jeg må tenke sånn at mye av det må være med hvis vi skal være inne.
0: Det skal velge partisekretær, og det står mellom Audun Herning og Andreas Halse. Er dette et verdivalg for SV?
1: Ja, jeg har jo leder den forberedende valgkommittéen. Vi har ett system i SV der en ny valgkommitté med delegater å på landsmøtet, og jeg er ikke delegat. Men da valgte jeg, som er litt uvanlig kanskje, men selv om jeg var leder, å stå på mindre tallet og støtte Andreas Halse. Og det er fordi, jeg må bare si at jeg synes, en, jeg, jeg synes rett og slett at han er en extremt dyktig ung politiker. En av de mer talentfulle uansett partiene også. Jeg synes det, han skriver om jo mye i offentligheten, og det er nesten alltid interessant å lese det han skriver. Han har originale tanker, og så når han ut til grupper i Norge som SV har nådd for lite, men det er mange bud burde kunne stemme SV Til vanlige arbeidsfolk i privatsektor, i offentlig sektor, folk som har en annen bakgrunn enn akademiske som SV forbindes for mye med Eh och så är har han en väldigt stark bakgrund som SS-ledare och i det historiska arbetet. För mig var det rätt så lätt. Alltså jag så klart så att vi har behov for han eh i SVZ så att det valt å uh, stötta han. Jag tror det blir jämnt och spännande. Eh, vi, vi får en god partisekreter uh, uansett, men det blir ju ett av de viktigaste valvalgena tror jag för landsmötet.
0: Da gjenstår det og ønsker godt valg og godt landsmøte. Takk for at du kom, Bård Vegard Soliel. Takk for at du lyttet til oss. Mitt navn er Håkon Borud, og husk at du kan abonnere på podcasten vår på iTunes eller Android. Og har du ønsker om tema vi bør diskutere eller gjester vi bør invitere, så send oss gjerne en melding på First Casts Facebook-side.